0: Bora, vamos gravar.
1: Vai
2: setenta vezes.
1: Cas Setenta
0: vezes. Cas
1: Setenta vezes. Cas
0: fala, galera.
2: Lucas na área. E aí, molecada, voltei. Ah, ah, é, voltei, que voltar, né? depois de duas semanas cuidando do Antônio, recém-chegado aí, voltei para bancada. Opa, aqui é o Brunão. Muito e bom, aí, cara. estamos hoje com convidados.
0: Especiais.
2: Especiais. Para de falar convidados especiais, é todo é. convidado é especial. É não, isso, isso eu sempre falo que é especial. Não, é só para reforçar.
0: Quem está aqui conosco
2: hoje? Está conosco Gleidson Lima. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Williamson <risos> e tamo junto. E estamos com Giovana Bellini.
3: Oi gente, que bom estar aqui com vocês de novo.
2: Giovanna tá fã, você
3: tá fã? Não, eu sou, eu sou fã, eu nasci assim. Para! A cabeça vai ficar me zoando depois. Não, não, é não, é um, uma
0: das regras é não bater na
4: mesa pra não fazer.
0: Ai, bate na mesa. Tá bom, desculpa. Fala
4: assim,
0: É mentira, não
1: sou
4: Eu fiquei feliz que o episódio com o Isaac não foi assim, muito engraçado, porque você já absorveu ele toda hora. Eu
0: o celular. É, é, depois o quem vai editar. É, e qual que é o tema de hoje, Brunão? Você que é um cara que está sempre antenado nos temas, você que é um cara que, até segundo o nosso último vídeo, é o cara que estuda sempre uh, as palavras
4: a fundo. Qual que é o tema que nós vamos trazer hoje, meu amigo? Vamos falar sobre o É Fogo. O É Fogo! Né? Isso que trouxemos a Giovana aqui. Muito mentira. bom. Ah! Olá! Eu tava, pessoal, olá. Eu tava esperando o seu. Ah! Olá, Vincent! Né?
3: <risos> Olha o
0: fofão. (risos) Hoje vamos tirar a noite pra zoar de
4: novo. Não, mas falando sério, né? Vamos parar de graça. Eu não sou um cara muito engraçado. Não é. É, Hoje vamos falar, vamos seguir o... O
1: o quê? A deixa
4: do, do episódio do discernimento com a Vanessa e o Isaac. E vamos falar sobre relacionamento agora no noivado. Muito bom. Né? Porque esses nossos irmãos maravilhosos aqui estão passando por este momento. Né? O Lucas já passou pelo noivado, o Fernando já passou pelo noivado, eu já, eu já passei pelo noivado e agora são eles, mas com um pingo a mais. Aí, né? Tem um pingo a mais? Tem um pingo a mais.
1: Que pingo é mais? <risos> Pingo
4: no I eu já ouvi, desculpa, desculpa. É, é, então. mais Agora, eu, é, é, Como de eu lente. tô trabalhando na quebrada eu tô começando a escutar bastante ah, isso Ah, é gíria de quebrada ah, Pingo é, Mais de quebrada. Nosso é, fundador é, Guilherme Magos então já vai aprender
2: que o Gui né ele adora falar da gíria da quebrada é algo a mais
0: Tá ótimo, Legal, muito bom
2: Então partilhem, o que vocês têm a dizer pra nós sobre o noivado de vocês? Como é que tá sendo? Tá bom, não tá? Já quer separar? Tá ah,
3: bom, tô levado é que dá pra desistir, né, gente? Dá. É, ainda mentira, dá. É, é, é meio que a última é fase que dá, ainda Com
4: certeza dá pra desistir. Vamos falar sobre as partes práticas, primeiramente, assim. Como Isso. tá sendo esse preparativo? Tá, tá difícil? Ainda mais nessa época da pandemia. Preparativo, tá, do, casamento. preparativo do casamento. É, preparativo do casamento, né? Tá bom. Não é da lua de mel, né? Pô, não é, é também. Ué, por que não? Lógico que não é, Lógico é, que tem que ter magia, A gente assim, só prepara,
3: só não faz, a assim, só prepara. É, mas é, é, <risos>
4: prepara. Mas como que tá sendo? O quê? A Lua de mel é <risos> <professor>. Legal <risos> <risos> que a é pergunta pra
1: ele <risos> eu ficar é, que <risos> é, é o tempo sem gravar, né? É. É. Vai.
0: Vai, Glei. Fala, fala, fala aí, Fala aí, Vai embora.
1: É então, tá sendo um tempo bem bom pra nós. No começo a gente fica meio perdido, né? Ah. Que a gente vai fazer primeiro... É... Buffet... É... Fotógrafo... foi um monte de coisa pra ver... E tal... E não sei o que... Mas tá rolando... Desde graças a Deus a gente já conseguiu fechar o buffet... É... Fotógrafo também... E eles não só. vão abrir mais não? Eles vão abrir mais depois? Fechamos... Para o nosso casamento... Ah, que tem... vai ocorrer... Beleza... Se Deus, não,
3: é. é. é mais importante, a gente já sabe onde a gente vai casar, a capela e o
1: celebrante. Com
2: certeza. esse é o é principal. Isso é, muito
4: bom. Isso é muito bom. Spoiler não. 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 Não.
0: Não. 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 É. A fala, oh, mulher ia falar,
1: ô, mulher, volta pro seu lugar. Não, Cajado ó. aqui, ó. O barão, quem manda aqui é o varão. Cajado Duda na não. mão. Quem manda aqui é o varão. Diga mais, Respira que pode ter alguns atelios. Espero que não tenha, mas vamos rezar.
3: Mas é. o, o muito doido foi porque a gente começou a preparar o casamento e a gente já teve uma dificuldade que a gente não achava referências de casamentos católicos mesmo, assim, tipo casamentos que, que são, que querem ter uma festa santa, assim, né? Tipo assim, ah, eu quero um buffet, eles vão te oferecer o maior be- número de bebidas possíveis naquela noite. É eu, é tipo, não, não quero, cara, não, não quero isso, não vai ter. Como assim não vai ter bebida? Tipo DJ, eu falei pra moça lá na no, no nossa festa. Ah não, mas eu não queria o DJ porque a gente vai contratar uma música à parte, assim. Ela, não, mas o nosso DJ. Eu falei, tá bom então, então eu vou escolher todas as músicas. Eu tô escolhendo desde já, tipo, Sim. vai tocar só as músicas que a gente... Sim assim, gosta, né, tipo, escuta porque daí vive a vida toda buscando a santidade que no casamento tá lá, o adultério e a bunda no chão é. e não sei o que e isso foi muito difícil, assim, no começo porque logo quando a gente começou a ver as coisas principalmente eu, assim, né tipo, as mulheres começam meio que idealizar as coisas o sonho da é princesa é
4: só
2: você, só <risos> Mas o bom é que você não deixa a Camila idealizar, né? Você já tem um testemunho de um outro podcast que, inclusive, os desejos
4: de grávida dela, você fala para frescura. Não. Não, fala frescura, mas. Ela é, 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 tem desejo de ir alguma coisa. fala não, tem arroz e feijão, olha aí. Tem coisa em casa pra comer, não vai. Não vai ah, não.
1: obrigado, Bruno. Não, vou usar isso também. Maridão. maridão.
4: Aí, não, não amor. É
0: o é, é um é chocolate, eu. tem arroz e feijão, come. <risos>
3: Não, falando. Li- gente, o Gleice, é não- só, só um parênteses aqui no assunto. Ele não compra água fora de casa. Às ah, vezes eu tô morrendo ter, de não. sede. Não, eu não, falo, Gleice, compra não, não. uma garrafinha d'água. Não tem água em casa. <risos> nossa, velho. Ontem. a gente estava no restaurante e aí foi uma garrafa d'água meio bonita. eu falo Nossa, deve ser cara essa água. Eu joguei na internet. É água, não sei o quê. Vem o preço, Era 20 reais a garrafa d'água, mas a gente pagou 5. Mas era 20 reais a garrafa d'água assim no mercado. Não, é porque o restaurante vendia por cinco, não sei porquê. É, ele começou, água. mas tem água em casa. Pra que comprar água no restaurante? Tem água em casa, ele não, não compra água exatamente, fora de casa. Consigo, é. um, quando acabou a água, eu estava,
1: eu estava com sede. Aí eu cheguei e falei assim: eu olhei pro meu lado e falei. Eu vou esperar chegar em casa. É isso é, isso. É, é isso. é assim que você
4: economiza pra gastar no... É o você ju... é... você tá casando com
1: o Júlio. todo mundo aí o Cris.
3: E isso é muito interessante, porque você precisa saber com quem você tá casando. É, saber é. Daí casou, vai falar, ai, porque meu marido não deixa comprar água. Mas no noivado ele não deixava, Também, no, não meu namoro não deixava. Eu vai, eu querer, vai querer Se fazer milagre.
0: Se você quiser, você testar de trouxa, porque você já sabe o que tá acontecendo. É, é, isso. é isso. Não, mas é, mas é interessante essa parte, porque... É, e até para explicar, né muita gente pode pensar: nossa, o Gleidson é um avarento, né? Meu Deus do céu, como pode? Deixa eu me comprar uma água. Mas é porque, sobre o olhar do marido, no caso do futuro marido, está a responsabilidade da administração dos bens, né? Então, é, eu, eu olho para o Gleidson hoje com esse testemunho e eu me encaixo também na época que eu era o noivo, né? Tipo assim, nessa parada: ah, vamos idealizar, vamos fazer o casamento dos sonhos. A Luísa vinha com um projetinho e eu falava, ó, tipo, dá dar uma segurada, vamos reduzir uns 40% disso aí, porque nem tudo dá. Não dá pra gente ir pra Paris, na Lua de Mel, não dá, entendeu? Não dá pra gente ter 200 pessoas, não dá. Então a gente teve 100 pessoas e foi pra, viajando pra fora do Brasil, graças a Deus, que na época tinha condição. Mas, assim, é, é muito bonito, né, e, e aí você no seu papel também, saber, né, que... Ele zela por você, né? Ele não tá só sendo um filho o que da mãe. quer é que você morra de, de sede. Água. Ah, exatamente. Às
3: vezes ele Seca, compra, a tá, ouvindo. gente? Às vezes ele compra. Sim,
1: eu também tô com sede, não vou ficar morrendo de sede na rua porque eu não quero comprar uma garrafinha de água. Muito bom. É, mas conte-me
0: mais. Como tem sido pra você Gê, essa parte do... Ah, sei lá, do, do olhar a realidade, né? Uhum. Do saber também... Como, como vocês estão pensando o casamento, como vocês estão pensando na sua casa, filhos, né? Você já falaram para a bastante, também não é fogo, mas traz um pouquinho para gente, assim, tudo, todo esse por detrás do casamento, né? Que eu acho que é importante para galera. É. Só complementando
4: o que o Lucas está perguntando, já, já emendar, né? que por exemplo, é, é só no noivado que se pensa nessas coisas, né?
3: É. Não, eu acho que não é só noivado, né? Até porque você saber se é o momento certo para noivar. Um dos sinais é se vocês já estão pensando nisso. Tipo, se vocês nem pensam na casa, nos filhos... Como vai noivar, gente? Vai ser... Ó, o noivado relâmpago. Opa, agora vão pensar nos filhos. É, agora não chega na casa. Vai virar chavinha. Tá, tá. É, não tem como, né? Vai ser muito difícil. Até porque noivado não é pra ser eterno, né? Tem gente que fica noivo aí e fica noivo 15 anos. <risos>
1: <Calma>. <risos> e tipo, que isso?
3: No, noiva para pra casar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Eu tô até com o um livrinho aqui na mão, gente...
2: Nossa, esse livro aí, misericórdia.
3: <risos> Chama Casamento e Vida em Família de São João Crisóstomo. Ah, Não tem como falar sobre preparação de casamento sem eu falar desse livro, porque quando eu li esse livro, a conversão começou aqui, né? Tipo, a conversão saiu lá de dentro, assim. E quando eu li, principalmente o sermão sobre o casamento, eu vou dar uma palhinha só pra vocês entenderem. Dá para Hoje em dia, as pessoas nos casamentos dançam e cantam hinos a Afrodite. Canções repletas de referência a adultério, corrupção do casamento, amores ilícitos, uniões proscri- proscritas e muitos outros termos vergonhosos e ímpios. Eles acompanham a noiva em público com bebedeira e discursos vergonhosos. Diz: como é possível esperar a castidade da noiva se a acostuma a tal comportamento despudorado desde o primeiro dia? Se apresentas diante dela tais ações e palavras do tipo que nem o escravo mais sério deveria ouvir. Isso na época dele, né? Isso na época dele. Na época dele, que era tipo
2: uma marchinha de carnaval, aquela coisinha.
3: Então, tipo assim, ele vai falando cada coisa que... E ele vai trazendo, né? Quem você quer que esteja presente no seu casamento? O diabo ou Jesus Cristo? E aí ele fala, como Jesus Cristo está no presente no, no casamento? É só a gente olhar a boda de Caná e olhar que a gente precisa dar ele espaço, né? Jesus está sendo honrado. Jesus não vai estar num lugar que não tem espaço para ele. Que tá se, tá se preocupando com a bebedeira, com a música, com as joias, com, com os luxos, né? E ele falava muito disso e eu, eu juro que eu pensei em fechar o livro e falar, vou fingir que não é comigo. E eu, eu pensei, se eu, se eu não contar para ninguém, ninguém nem vai ficar sabendo, nem sei se as pessoas vão ler esse livro. Uhum. Só que eu não consegui nem dormir à noite pensando aquilo, No outro dia eu acordei e falei assim... Ô pega aí o seu livrinho aí da família... E lê o 12 e o sermão sobre o casamento... E depois a gente pode conversar assim rapidinho. E aí o Gui falou assim... Ih, Giovana, acho que isso é pra você mesmo. Acho que é, é Deus falando com você. E aí eu sentei pra conversar com o Gleitson. isso virou motivo de formação. Porque eu vi o quanto o meu objetivo do meu casamento no começo da organização... Era muito, tipo, fazer o casamento dos sonhos... E eu tava muitas vezes esquecendo Jesus ali... Esquecendo de que eu queria honrar ele, né? E foi o dia que a gente sentou e falou assim... Qual que é o propósito do, nosso, do dia da nossa festa, né? do nosso casamento? Que Jesus seja honrado em tudo, então meu vestido, vai ser honrado nele. Tipo, não vai ter um decote mostrando ter meu umbigo, assim, né? Vai acompanhar si, né? <risos> é a insígnia. É. E é engraçado, porque você vai num lugar, por exemplo, pra ver um vestido, a moça fica, não, não fecha não. Vai fechar isso. Vai ficar feio. Ai, tira esse colar. Que lindo, esse colar que não mostrar, combina. Né? É. Cara, isso é nova né? É. Nossa, <risos> nossa, que, nossa. que horror. E deixa as
4: costas livres. É.
3: É. E é muito engraçado, porque... Por exemplo, é muito mais difícil <risos> que foi.
0: Daqui a pouco você chega no lugar dele e fala, pra quê? Opa. <risos> você já que roupa? É Pesteira é não que sou belo não?
3: Fala, amor, Agora. só chegar com o vestido assim que você faz. Eu não caso. Não caso. <risos> não.
1: Porque é, quando a gente começou a ver essas partes do vestido, ela me mostrou alguns, né? com certeza não foi já o que ela fechou, e alguns eu olhava assim e já falava, amor, tá muito aberto na frente. Das hum. costas? Uh, ela mostrava o vestido que tinha um palmo <risos> ou dois palmos, mostrando muito isso, assim, ela eu assim, não gostei. Mas tá né?
3: e, ele falou que ele. É porque dois
1: palmos
2: é a tosse inteira. É, vamos lá aqui. Chegou no coxo. Chegou no cox. cox. Chegou no cox. <risos> vamos lá, segue o bar. Do Brunão. Do Bruné. <risos> Do Brunão. <risos> <Do Bruno. risos> <Do Bruno. risos> ela
0: tá inteira sem roupa no cara, né? <risos> Do mais, mais, mas continuando
1: você de eu,
3: E aí foi muito difícil Porque a gente não tinha referência Então tipo assim Eu, eu vou atrás de quem para me ajudar a fazer um casamento desse? Tipo, e aí? O uhum. que eu faço? E aí eu, 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 eu falei assim Não, é um desafio né começar do zero Começar a pensar tudo do zero E foi muito providência de Deus Porque eu senti assim No, no dia que eu dei o sim Porque eu, o que começou a acontecer comigo com o Gleit Eu comecei a falar, não vai dar o dinheiro vamos ter que aumentar o orçamento. Porque o buffet que eu quero não tá dando dinheiro. Eu quero um buffet assim, assim, assado e não tá dando. Na hora que eu li isso, eu falei assim, e aí, o que é mais importante, né? o Jesus vai estar presente no buffet topzera ou no buffet simples? E aí? Jesus estava presente numa casa lá na Boda de Caná, né? E aí, naquele dia, eu falei assim, tá, vamos ter que reduzir tudo, esquece tudo isso, vamos começar do zero. E quando eu dei o primeiro passo, eu senti que Deus foi abrindo as portas pra tudo. Porque aí, por exemplo, o Gui indicou a Karina, que ela vai ser a decoradora do nosso casamento, que ela é a fundadora de uma comunidade, da Yeshua. É Yeshua, Yeshua. É? Uhum. E ah, ela Deus. trabalha com decoração, e ela mandou um áudio pra mim assim, que ela falava assim, Gi, é, não se preocupa né se você não conseguir pagar, vamos conversar pra, pra chegar no número que você consiga pagar, e porque eu, quando eu vejo um casal católico como vocês que querem casar, e honrar esse sacramento, eu vou lá não pra decorar o seu casamento, pra, mas pra ornamentar de fato um sacramento que tá acontecendo ali. Na hora que eu falei isso, eu falei assim: maravilhoso! Falei: é isso, você não
1: pode fechar, eu pago agora.
3: <risos> e aí ela me indicou todos os lugares, assim, né? O buffet, ela me indicou metade do preço que eu tava achando. É, daí eu vou, o, quem vai fazer os vídeos do nosso casamento é o Ellington, que tá com a gente.
1: Aqui no meio tá no meio
3: ele 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 vai ter um olhar muito espiritual também em relação a tudo só
1: só para completar só essa parte aí que a gente tá dizendo Principalmente de referência eu acho que tipo assim Deus foi bem providência na nossa vida nesse livro de São João de Crisóstomo porque é, a gente não tinha referência e a nossa referência é o que ter um casamento topzera gastar rios de dinheiro e tal e quando o Senhor colocou esse livro para nós ali, que primeiro a gente Le... leu depois a gente partilhou, então foi, tipo assim, completamente um divisor de água. Então a gente olhou e falou assim, amor, não faz sentido a gente ter 15 milhões de litros de cerveja no negócio. Tem um monte de coisa. Então a gente foi eliminando.
3: Amor, até porque se o vinho faltar, vai ter lá falta certeza. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia.
1: E pra, pra continuar... Então, pensando nesse ponto, então acho que foi uma providência muito grande de Deus mandar esse livro para nós. Porque foi como a Edmilson falou, infelizmente na nossa realidade de hoje, a gente não tem exemplos. A gente não tem um exemplo de olhar para um casamento e falar, eu quero ter um casamento assim, hum. entende? O nosso exemplo de hoje é Jesus na Buda de Caná Sim. Entende? É esse nosso exemplo A gente quer ter esse exemplo porque A gente além de quer que Jesus esteja no nosso casamento E quer que as pessoas Vejam Jesus em nós uhum. Porque ali vai ser o meu testemunho O testemunho da Gi Nesse sacramento que eu tenho certeza Que muitas pessoas vão falar assim Meu Deus, que casamento diferente
3: E não porque é. tinha A melhor comida do mundo, né? Mas... Sim. Não. Achei... Que, tinha, que tinha
1: uma pessoa principal Jesus
3: e eu acho até que existe casamento, assim, a gente fala que não tem referência, mas talvez é porque a gente não conhece. A gente, é, não, a gente não, tipo... próximo de nós, é convívio, é tudo, isso, agosto, né? tudo isso é muito novo, né, a gente não tinha consciência disso há um ano atrás, por exemplo. A não. gente,
2: tem uma testemunha que foi, mano, muito engraçado quando eu tava vendo o buffet com a Bruna, a gente foi, lá ah, no buffet não sei o quê. Aí a gente chegou em um, que a moça perguntou assim, vocês vão querer a caixinha do banheiro? Caixinha do banheiro. É a mesma pergunta que a gente fez. Hum. Vamos querer a caixinha do banheiro, a gente... Que caixinha do banheiro? Ah, não, aquela caixinha que você põe no banheiro das mulheres, que tem absorvente, tem creminho pra mão, não sei o que, não sei o que. A gente... Não, gente, que que é isso? É. Caixinha de banheiro, a mulher tá misturada, ela vem traz é. a dela, gente. Então assim, o nível que é realmente oferecida as coisas, né? Não, pelo amor de Deus, para. É, e dá
3: mais trabalho, né? Dá mais trabalho fazer Total. isso. Vai sair gente falando mal do teu casamento, então... Normal. Não, não gera expectativa. Vai, se eu te esse casamento, vai sair de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas tipo, ai, que absurdo. Nossa, o Giovanni Gleitsch não tocaram aquela música que a gente queria dançar. Ah, gente, tá bom. Mas com certeza vai, vai sair também grandes testemunhos disso, né? Sim, sim. Com é,
4: eu assisti alguns vídeos do É Fogo. Você falou uma coisa bem interessante lá, que eu fiquei... É a gente vai parar por com a nossa vida por conta do, do noivado por conta do casamento fala, fala mais um pouquinho sobre isso porque eu achei muito interessante porque é muita gente para né a vida ah, agora eu vou me dedicar ao casamento top, mas, mas mas também envolve outras coisas né é. É, é, a gente tem que tomar cuidado também essa questão não só no casamento mas vida apostólica é, trabalho né muitas vezes eu parei minha vida por conta de trabalho né então Eu achei muito legal o que você falou.
3: É, é, o Bruno até poderia testemunhar porque ele casou muito recente, mas é muito doido. As pessoas, elas de fato param pra casar, assim. Elas param de fazer tudo, assim, né? Pra pra casar e focar naquilo. E isso é grande risco porque pode gerar idolatria pela tua festa. Você coloca tanta expectativa naquilo... E o maior perigo disso É que no outro dia você vai acordar Tudo aquilo vai ter passado Você vai estar com a pessoa do teu lado Sem maquiagem, Sim. sem nada ah. E a adrenalina vai ter abaixado tudo isso E você fala, caraca, mas... E
2: aí é que começa o casamento é, né? Eu quero Sim. sentir
3: aquilo de novo, é. sabe? Porque você ficou um, dois anos Vivendo em prol daquilo, né? Sim. E nós como vida missionária Eu e o Gleiton, É impossível a gente para nossa vida é impossível, assim, né? Só se a gente largasse comunidade hoje ah. Para ver o casamento E fazer isso, né? A gente tá muito tranquilo com o casamento. Eu às vezes tô até tranquila demais, porque eu fico, meu Deus do céu, a minha, a minha vida é muito mais do que essa festa, né? Tem muito missões. Ah, eu não vou numa missão, por exemplo, porque eu tô organizando o meu casamento. E as pessoas que poderiam ter contado com Cristo através de uma experiência lá, ah não, elas são menos importantes do que a minha festa de casamento. Na
0: sexta ou no sábado? No domingo. No domingo. No domingo. Então, sábado você tá na tá escalado. <risos> é, não, mas é, mas é engraçado isso, porque por exemplo, essa essa questão de, ah, todo mundo para para casar, né? É, tem um cara lá, do, lá da empresa onde eu trabalho, que ele casou junto comigo, né? Não comigo, né? Mas pronto, bonito. Porque, é... Essa abertura nova. Né? É, ele casou muito próximo a mim. Eu casei em uma, abril e ele casou em maio. Exatamente um mês depois. E, era, e é muito diferente a relação. Porque, tipo assim, a, a gente acabou gerando uma amizade, enfim, e a gente partilhava. E ele vinha falando, nossa, cara, como é que tá... Como é que tá o buffet, meu? Porque eu tô, sei lá, contratei um DJ agora e o cara vai tocar tal, tal, tal. E o DJ podia é, ter uns, uns efeitos de luz lá muito loucos. <risos> mesmo, tal. E eu, tipo, falo, mano, eu nem fechei o, o DJ, porque exatamente nessa linha, né? Eu vou escolher as músicas. E aí ele falou, não, mano, mas, cara, e como é que tá a Luísa com, sei lá, com o um vestido? Porque a noiva dele lá... <risos> não, não Primeiro aluguel. Eu não achava. o primeiro aluguel. Ela o primeiro aluguel. E ela não achava a moça pra costurar o jeitinho dela. Eu falei, Nossa, cara. Tipo, a Luísa foi na loja lá, pegou o vestido mesmo. É. Né? Segundo, terceiro, sei lá quantas vezes eu usar aquele vestido. E beleza, sabe? Tipo assim, mas é um contraponto muito grande, porque é exatamente esse ponto que vocês trouxeram, né? Hoje em dia, primeiro que já é difícil você querer casar, é, porque né? é. Essa é a realidade. Você junta os panos, né? É, você junta, junta os panos e quando junta, às vezes é mais legal, você visita de vez em quando e tudo de É porque dá saudade, né, mano é. separar. Ah, então é isso aí, né, o amor ele, ele perdura mais quando você separa. Isso que é quando você une, né, mas enfim. E, mas mesmo é. quando quer casar, ainda assim tem muita coisa envezada no sentido de, tipo assim, ah, eu vou fazer a melhor festa... Para que as pessoas lembrem do meu casamento, ou sei lá, vou dançar, vou descer aquela escada, porque o sonho de todo mundo tem ter uma escada, não sei se você também é, da Luiz era ter uma escada. Eu vou descer a escada <risos> e quando eu desço a escada, ela falar: Uau! <risos> gente, ah, eu não sei nem andar, mas
3: eu é ia descer é a escada, né? Melhor <risos> é melhor é. Tinha que descer descalço.
0: <risos> aí, aí. Aí. Mas assim, moral da história, é, o, o quanto que a gente coloca é, essas coisas supérfluas, como o Fernando bem comentou, a, acima do essencial, né? Que é, primeiro, o Cristo e depois o... o, E o sacramento. Porque sem esses dois, nada mais importa. Vira uma festa. Sim, como uma festa de aniversário Na verdade, o
3: sacramento já vai ser um sinal visível da graça invisível que o Cristo está manifestando ali, né? Então, como o o Cristo vai vai estar presente... E isso é muito bonito, né? Porque uma uma das formações que a gente teve de noivos... Isso é uma coisa legal também que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma formação de noivos... A galera faz um... Nem sei, o curso de noivos é quanto tempo na né, igreja, gente? curso de noivo? É. O meu foi um dia. É um, um dia. dia. A consigo. gente tá fazendo um ano. Formação todo mês. E eu recomendo não fazer... o. Pela graça de Deus, Deus, Deus gente. O, meu,
4: o meu curso de noivo não foi, não foi escrachado, não. Não, o meu foi. Falar, falaram bastante coisa bem legal. Foi maravilhoso. Eu depois eu quero fazer né?
0: uma questão do curso de
3: noivo. Lá. É, e a gente tá fazendo a formação de noivos durante um ano, assim, né? Então a gente tá trazendo vários pontos na nossa formação do noivado, tipo, de tudo mesmo, abertura à vida, a gente já conversou sobre muitas coisas na formação, oh. e um dos pontos foi... Eu esqueci o que eu tava falando no começo?
0: É, é, Jesus no sacramento. Ah,
3: e um dos pontos foi a, essa presença de Jesus na boda de Caná, porque a gente acha, né, que, tipo, ah, é, tra- tornar Jesus o centro do casamento, é, tipo, sei lá, fazer umas coisas meio bizarras, mas é só a gente olhar a boda de Caná. Como Jesus se torna visível no casamento? Ele se fazendo prende na vida dos noivos. Ele não pega e levanta a taça e fala Ei! Olha aqui! Olha Transformei! Não, ele dá pro noivo, pro homem, pra autoridade e fala, leva lá. E aí todo mundo olha pro noivo, elogia o noivo porque o centro das atenções são os noivos. E se eles estão vivendo o sacramento nesse centro das atenções que é o noivo, que são os noivos manifesta o Cristo né porque o sacramento tá ali permeando tudo isso, e as pessoas olham falta uma coisa diferente aqui nesse lugar é o fim, né? é
0: isso. o que é falar sobre essa preparação dos noivos né porque acho que quando você casa na igreja você tem que fazer lá o curso de noivos né uhum. infelizmente a, a igreja é... E eu tô falando onde eu fiz né se a sua igreja algumas é diferente algumas paróquias então, né? se a sua paróquia é diferente no bate a Deus mas a paróquia onde eu fiz é, dentro da formação do curso, é, era meio bizarro assim, porque era uma formação. É, eu lembro até hoje que o, o, o formador, enfim, não lembro o nome da pessoa, mas pelo meu caso, é, ele falava que um dos maiores motivos de discussão entre, o, entre os, o casal é a ordem do papel higiênico. Eu juro que eu, eu tive uma aula dentro da, da minha grade formativa. Ordem do papel higiênico? Isso. Se você vai deixar ele no 9 ou se você vai deixar ele no P. Assim, é, é tão bizarro, porque olha, olha o conteúdo que é passado, entendeu? Isso e era, Isso era uma aula. Uhum. Era uma aula, não era... Não foi cinco minutinhos, não, foi uma aula sobre. E aí, quando ele foi falar sobre a parte da sexualidade, eles entram nesse tema... Aí foi a cereja. Aí, né? aí, aí foi a cereja no é, bolo. Você né? acham que era absurdo? Né? Não, eu fiquei, <risos> indignado, eu fiquei <risos> indignado. Eu nem era da caminhada, assim. Eu era bem pro mundo ainda, bem raimundão. Mas aí, quando, quando chegou um cara e... Dentro da paróquia, né? onde, teoricamente, o padre deu a benção que o cara está ali falando. O cara chegou e falou assim que, é, assim que casar, você deve escolher ou usar a pílula ou fazer de camisinha. Aquilo, para mim, foi um absurdo. Uhum. Né? E aí, eu lembro que eu e a Luísa, a gente levantou, a Luísa já era uma estrutura do método. Então, ela tinha bastante conteúdo. E rolou uma discussão ali, né? entre os dois. E eu super de apoio. do <risos> lado. Mas foi, mas foi bom porque, assim, é, o cara falou, né? Ah, eu, eu indico, né? Eu esqueci o nome. É... Ginecologista, foi um ginecologista. Eu indico a camisinha, eu indico a. Um sou ginecologista, um formação... ginecologista da formação, da formação sucessualidade. Nossa senhora. Eu indico é, a, a Não que seja errado ah,
3: ginecologista, né? Mas é a formação católica, então, tipo. Isso faz rapaz...
0: sentido. E, segundo ele, ele, era católico também. Então, para dar aquela melhorada no seu trabalho. <risos> é o combo, né? É o combo. Eu é o ginecologista católico dentro da igreja, falando que você pegava... O melhor método minha, contraceptivo. Você escolhe. E aí, quando a Luísa trouxe para ele, ele falou, não, mas e o Billings? Aí ele falou, não, mas o Billings ninguém usa. Ele falou exatamente assim, ninguém usa o Billings mais. Aí ele falou, não, mas eu vou usar o Billings, o que, que o senhor fala? Aí ele falou, ah, o Billings é uma tabelinha. Ele reduziu a isso, né? É, então... É muito importante, assim, é, nós estarmos preparados também para isso, né? Porque, tu, mais uma vez, se não for, se o casamento não for em caráter unitivo e procreativo, ele é...
3: Eu tenho um... o Alexandre Varela, do Catequista, uhum. ele fala que casamentos que não, não são abertos à vida, eles já são nulos em si mesmos. Uhum. Não precisa nem buscar unidade, porque eles já são mudos em si mesmo Porque é isso que o Lucas tá falando, né? Eles têm caráter unitivo e procreativo. É diferente
2: disso. Já a metade do, do, dos princípios, <risos> né?
3: Sim. É, e você vai ver. Por que você não quer ter filho? E aí, se, vai, se você entrar na raiz desse problema, você vai ver o quanto o casamento tá doente. Não é por... Porque, assim, se o casamento tá saudável... Você vai querer se unir com teu esposo ou com a tua esposa? Independente se você vai é ter filho ou não, cara. Assim viu os filhos? Amém, né? Amém! Ah, eu não vou transar hoje porque eu não vim os filhos. Gente, se você ama, se você quer estar lá com a pessoa, se quer se unir é com ela, isso não vai te impedir, não vai. Se te impedir, quer dizer que talvez não seja tão saudável, né?
2: Não, e, e pior, porque é uma se o casamento está é saudável, é um incentivo a mais, né? Sim. Porque é um amor tamanho que eu tenho pela minha esposa que eu quero que nasça uma vida a partir disso, né? Sim. Eu quero fruto, eu quero... Gente,
3: né, tipo... é, eu tava vendo a mulher falando, ah, porque você tem que usar os preservativos, né? Igual falam muitas vezes, não, não. eu fiquei, gente, mas preservar, você só se Preserva, só tem prevenção com uma doença. Sim, algo que dê risco é para tua vida. Né? Sim, sim. Tem algum sim. risco para tua vida pro teu sacramento, pro teu matrimônio. Que risco um filho vai trazer para o teu sacramento? Claro que existem os motivos justos, que a gente já falar quais são, né? Tipo, sei lá, tá morrendo, tá todo mundo morrendo mesmo, a esposa tá morrendo, tá numa situação de doença muito difícil. Aí de fato vai precisar de uma prevenção porque traz um risco. Mas se não o risco, tá prevenindo do quê? O sério que o que está prevenindo são os filhos? Então tudo é. isso é motivo de conversar no seu noivado, né? O Gleito sabe, eu já tive muita crise, eu não queria ser mãe, eu tinha muito problema. O Gleito queria. pra você ver, né? O Gleito queria ser pai de sete filhos.
1: Aí, aí entrou a parte do egoísmo da minha parte, aí vira aquela farofa toda. E eu
3: queria ser mãe, assim, mas depois de um tempo tal, né? Tipo, engravidar na loja de mel, eu falava, nem pensar, não vou, quero curtir meu casamento, que não sei o quê, todas essas coisas que a gente ouve por aí. E o senhor gerou muita cura, assim, né? Teve Também. um tempo que ele ficou insistente, falando só disso, da maternidade, que eu precisava curar isso, que precisava aceitar os filhos. É,
0: a <risos> gente, pode ir? Pode, ir? Não,
4: pode ir. Não, por
3: favor, não,
0: quero
4: eu quero você. Não, eu ia falar, um ponto interessante da gente falar, né? E... e é sempre bom trazer isso, é a questão, por exemplo, dá pra perceber que vocês não estão sozinhos né, uhum. nessa, nessa caminhada. E a mesma coisa que a gente trouxe e a Vanessa e o Isaac falou que eles também não estão sozinhos, não estão fazendo esse processo sozinhos, né? Tem um, um formador, tem um orientador, né? No processo de casamento também é importante isso, para vocês também não saírem, tipo, a Deus dará, né? É, é, é importante vocês tomar, tomarem a frente, né? De praticamente tudo, né? É, porque vocês são responsáveis de, disso, mas é importante ter alguém por trás, orientando, principalmente a questão espiritual, né? Sim,
1: sim. É, vocês estão tendo esse processo, né? Sim, porque é muito, tipo, você, assim, essas pessoas são a voz de Deus para nós, né? É, principalmente vai o Rodrigo a Ariane que está dando essa formação para nós de noivado, estou sendo muito voz de Deus, nossos formadores também, orientador espiritual, a mesma coisa, entende? Então é algo que ajuda a gente muito. Sim, a gente vai cuidar nessa parte mais de fé, essas coisas. Sim mas eles estão ajudando uma coisa para que a gente abra também nossos olhos, não só para a parte material, mas muito também espiritual. Então é algo que tipo assim bem frutificando nas nossas vidas, que a gente, se Deus quiser, quando passar nosso casamento, a gente vai poder também testemunhar isso para nossos filhos, como foi. Uhum. E se tiver a vocação deles também para o casamento, para o matrimônio, com certeza, esse testemunho da minha vida e da vida da, da Gi vai, tipo assim, tomar uma proporção na vida deles que vai ser melhor ainda que o nosso.
2: É, e, e trazendo isso, foi muito louco. Porque acabei de agora, a gente está gravando hoje, acabei de gravar a, a live que a gente está fazendo para sobre a Casa dos livros tal. O tema que eu, que eu tratei hoje foi do dom do conselho. Né? A, a virtude da prudência e o dom do conselho. Então, isso que vocês estão falando... Que os irmãos estão sendo voz de Deus. Né? O e-book vai ser lançado em dezembro. Aí ele, ele traz muito disso: assim, que o dom do conselho é onde o Espírito Santo também, além, óbvio, de falar diretamente a você quando vocês coloquem atitude de oração, ele também toca os irmãos que convivem com você, para que os irmãos também venham e, e, né, enfim, exortação fraterna, né, todo aconselhamento e tal. Então o dono-conselho é esse que ele também nos torna dóceis a abertura aos irmãos. A né? abertura a toda essa, essa ajuda, esse de fato esse aconselhamento, essas formações, enfim, o que quer que seja para capacitar a gente. Né? Então que, que realmente não só Deus não fala somente conosco diretamente mas usa também de todo mundo que está em volta. Sim. Então por isso que é tão importante você, a gente tem a graça de viver em comunidade, mas também mesmo quem não vive em comunidade, conseguir fazer um tipo de preparação desse, né?
1: Seja com sacerdote, seja com... Só uma observação também, que eu quero dizer que a, a Gi partilha que foi até um vídeo que ela gravou também no É Fogo, é... a gente também tem que estar tá muito atento às pessoas que são vozes de Deus e aquelas pessoas que só estão entrando só para intrometer e ficar enxuriçando na vida. E os palpiteiros, né? Entende? É. Então, tome cuidado. Tenha discernimento às pessoas que é a voz de Deus para você, entende? Porque tem vezes que as pessoas não é voz de Deus para você você tá escutando e vai fazer bobeira no seu casamento. É. Então se liga. Não só na festa, né? Na o próprio
2: e fala isso, que o dom do, do conselho ele ajuda as pessoas, os seus irmãos te ajudarem e ele te ajuda também a fazer esse filtro. É. Né? Então tipo beleza, você tem a humildade de aceitar aquilo que a pessoa tá trazendo para você. Mas também tem a prudência de levar isso para a tua oração e discernir o que é que o que. Até porque, só um outro testemunho, eu e a minha esposa, a gente fez um acompanhamento de um ano, se eu não me engano, com um sacerdote, também um acompanhamento durante o noivado, fim de namoro noivado tal, muitas coisas boas tal, ele passou para a gente tudo. Mas, por exemplo, a opinião dele em relação da castidade antes do casamento é uma opinião contrária à igreja a gente foi ensinado que, é, não, se você já ama, já tem certeza de que vai casar, não há problema algum Beleza, né? em se unir, né? em ter relação tal. Então olha aonde a
4: gente, né? então esteja atento. Né? É, sem o acompanhamento realmente acaba sendo mais difícil. Quando a, a gente começou a preparar o casamento, a coisa mais importante que a gente parou para ver primeiro foi, foi o sacramento, né? então a gente fechou primeiro a igreja... É, a preocupação mesmo era, era fechar a data do, do casamento para bater com o do padre, né, fechamos o padre. É, e a minha maior preocupação, para mim, era o, cas, o casamento dentro da igreja mesmo, né, não era a festa. Né? Mas, para mim, o, o mais ideal mesmo, assim, era o momento do sacramento, porque o, o sonho que eu tinha de, de casar não era a, o dia do casamento, mas viver o, realmente o casamento, né. Era todo mundo, muita gente falando, ah, festa, 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 principalmente na parte da minha família, né, festa, 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 porque é aquela cultura de festa, né, ninguém pensa no sacramento, né, a gente até estava falando, meu, vai ter gente que vai na festa, mas não vai não na igreja, né, sempre tem.
3: Eu acho que é muito legal de pensar que a gente, na verdade, os noivos não devem se preparar pro dia, né? O dia é o início de tudo, mas muito mais é se preparar pra vida, pra né? Vida, né? É. A preparação é. que a gente tá fazendo como, como noivos não é só do dia, né? O dia, ele é, na verdade, é, é o dia um do, do todo. Sim. É, é um dia especial, claro, vai ter preparações especiais para isso, tipo, mas é tudo pra, aquilo pra. Na verdade, tem que. Tá muito ligado ao que a gente quer viver pro resto, né? Então, ah, é o que o São João não vai falar, né? Você vai querer viver um, um resto da vida com luxúria? Você vai sustentar os luchuras da tua mulher depois? Você vai sustentar ela querer os desejinhos dela? Não vai conseguir. Então não começa no primeiro dia. É
2: porque é o que você falou. Se é o primeiro dia do resto da sua vida. O oh, primeiro dia vai ser um negócio totalmente aleatório. <risos> o teu... todo é... Resto é primeiro dia
3: é pregando adultério, bebedeira, é. é não sei depois o que. Depois vai virar o
2: Santinho. Um Hoje, com essa indústria do casamento, não sei o que, não sei o que, Muitas vezes, por pressão das famílias, os casais falam assim... Vamos marcar a igreja e o padre, não sei o que, Vamos resolver a chatice e aí agora vamos dar foco pra festa, não sei o quê, não sei o que, uhum. para resolver aquele B.O. e cumprir a tabela da, de casar na igreja... E aí, muitas vezes, quando isso acontece... Se a pessoa não tem uma preparação dessa que vocês estão tendo... Que daí, para dar um sim para algo que vocês já conhecem e já querem viver... Muitas vezes as perguntas do padre para aquelas pessoas É a primeira vez que elas estão escutando sim, aquela cara. proposta Entendeu? Tipo, beleza, eba, vamos casar tal Aceita todos os filhos
0: que não sei o quê? Vai ter que aceitar? É E aí? <risos> ah, não, sim Não, vai
3: responder sim Porque eu falaram que tem é, que ser sim É, sim né?
0: E se você falar não ali? Não Nas, não acontece, não, no
3: caso? No caso Não Aceita na não, saúde, não na é doença? Que doença? Que ah, pô, nunca
2: pensei Vou aceitar tá na doença? Beleza E se minha esposa ficar na cadeira de rodas a da vida não puder mais ter relação comigo Não puder cuidar de nada E aí? Você deu sim. Né? sim. Então, se você não tem esse preparo, é, a novidade é ali, né? Sim. Você sim. dá sim para algo que você não... não
3: é, até para contar o que a gente já teve de conteúdo e informação, assim, né? Claro que a gente fala de conteúdo, mas não é um negócio de tipo, faculdade. Sim, é. A gente não vai dar um diploma. Ei, temos, pai, temos, é, temos Tem, é. Mas, tipo, primeiros quatro meses, a gente trabalhou a dimensão do casamento livre, total, fiel e fecundo. Sim. Então, cada mês a gente falou sobre um, uma coisa, né? Então, liberdade, fidelidade, fiel...
2: E foi É, isso, né?
3: E aí, no final de tudo, a gente, a gente recebeu um vídeo dos nossos irmãos que a gente chorou o vídeo todo. todo. Eu chorei. Nossa, no maravilhoso. Que eles testemunhavam pra gente em relação a isso, né? Como eles viviam isso no casamento deles hoje. Tipo, Fê a Bru testemunharam, Fabiana, muitos casais da nossa comunidade testemunharam. E eu chorei porque eu conseguia ver nos meus irmãos mais do que testemunho de vitória, mas testemunho de luta. Então eu falava, caraca, se eles estão lutando. A gente vai lutar também, vai vai dar errado, mas a gente vai poder lutar, tipo, porque eles estão lutando. E eu chorava porque eu pensava, eles não poderiam me dar nada de mais valioso, a minha comunidade, o meu carisma, não podiam me dar nada de mais valioso do que isso, a vida deles. A vida que eles estão apresentando, casamentos que sim estão dando certo, né? Hoje se prega muito que casamento são falidos, né? Ninguém quer casar. Mas é mentira, tem muito casal por aí querendo viver de verdade. E agora a gente começou a falar sobre... Na última a gente falou sobre a nossa hereditariedade, né? A gente fez um mapa lá com todos os nossos, da, da, nossos casais da nossa família para ver com os, os valores que, que tem neles, né? né? Os costumes, pra ver o que a gente tá trazendo, qual que são possíveis... É, coisas que podem gerar conflitos, atritos, atritos que vocês querem
2: manter. É. Que não não também descer.
3: só ver coisa ruim, né? Tipo, ah, péssimo. Mas ver também tipo, coisas boas. Hoje, inclusive, a gente fez a adoração eu e o Gleison. E a gente trouxe pra quem a gente que pudesse rezar de novo. Sim. E eu até falei pra ele, né? Porque o Rodrigo ele partilhava com a gente, né? Será mesmo que eu esteja escolhendo o Gleison por conta do Gleison ou por conta de algum valor dele? Por exemplo, você olha pra ele e fala: Nossa, ele é um homem super simples. Na verdade, eu quero a simplicidade dele. Eu não quero o Gleison. Eu vou casar com ele porque eu quero a simplicidade dele. E aí, eu, na hora que ele falou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não... Já tudo o vamos remarcar. Aí eu falei assim, não, na hora, né, eu falei assim, não, pode ser que eu tenha escolhido o Gleito por conta da simplicidade, tudo. não, mas eu quero escolher ele de verdade. Na hora, eu falei assim, é, eu acho que posso estar mais pra lá, mas eu quero escolher ele de verdade, então o Senhor me ajuda nesse caminho a escolher ele de verdade. Porque pode ser que um dia eu não veja mais a simplicidade nele, mas eu casei com ele, e aí, tá bom?
0: Vamos de Jabá, então? Vamos de Jabá. Você já lançou o primeiro Jabá durante o um processo aqui. Foi bem... que Eu não me
2: lembro, inclusive. É, e o e-book? Já falei de e-book. Ah, book. é. book. é. é. The Books on the Table. The, the books, books is on the Table. É, então é isso, gente. É, mês que vem, em dezembro, a gente está lançando o nosso terceiro. Ou janeiro, talvez. O ja...
3: É, é <risos> maria, né?
2: Vocês sabem, quem tem um Ministério de, 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 de Comunicação né, na de comunidade, a gente de sabe de como vai funcionar. festas né, mês que vem. A gente vai <risos> Lançar o terceiro e-book A Casa dos Livres né? A gente fala muito dos dons, das virtudes Enfim, um e-book muito, muito bacana Se você quiser já ter uns Spoilers bons dele, acompanha No nosso canal do Youtube Toda a série que a gente está fazendo Todas as sextas-feiras é, De lives, que a gente está tratando Uma semana a cada dom Uma semana a cada virtude, enfim E aí já o um material, as lives baseadas Todas no conteúdo do e-book Próximo Jabá.
0: Ah, Sareta Alimentos Santos. Então, nossa linha de
2: Alimentos Santos. <risos> Exatamente.
0: Tem até fez logo agora, né? Com <risos> Sarepta, é, pode falar comigo. Eu tenho um, sempre um pronto pra vender. Mas também fale com os nossos irmãos da comunidade. A Van Lima é a pessoa responsável. <risos> e aí,
3: vale gente, vida. agora a galera não escuta muito esse final, né? Então a gente pode lançar umas coisas meio assim, né? É. É, será que o ataque já rolou? Será que quando eu sair pro ar eu já tô namorando ou não? E aí, não, sei. não ah, sei
2: você que é do governo, você não. que fale pra do governo! coisa que eu fiquei sabendo
1: que os correios estão em Da governa comunidade.
4: Então é só daqui 90 dias.
1: Só daqui 90 dias.
4: Não dá pra você ir por e-mail? Porque daí (risos) você vai (risos) lançar. Próximo jabá. Blog Cristo Libertador. Blog (risos) Blog Blog, Cristo (risos) Libertador. Também Maria (risos) abrir. Acompanha a gente lá, tem bastante conteúdo bacana. Top. É, eu não sei, você escreveu alguma coisa já sobre. Noivado? É? Não
3: sei, não lembro. Tá aí, então, o próximo. Não vou mais falar, se inscrever. pro ar, já tá lá. É. Tá. Já vai tá joguei, joguei essa, já jogou,
1: já já joguei já Não escreveu, mas tem bastante conteúdo,
3: não é fogo. Não é fogo, esse é o jabar. Se inscreve lá. É o jabar. Esse é o jabar. É o
2: jabar, irmão do nosso irmão do Causa Glória, <risos> da comunidade do Causa Glória. <risos> é o Rafael <risos> da Bar. <risos> só tem um, só, só foi o Rafael nossa, Nossa, foi longe, hein? Beijo,
3: Rafa. É, não foi nada de errado, né? No meio do, do podcast. Não, por quê? Ah, é, relaxa, ah, eu, é bom. Se, se você falar, falar alguma coisa
4: errada, tá na abertura. É. Vai lá, é. então é fogo o Jabar É fogo.
3: Jabar, é fogo. E, e fogo. a gente gravou uma série, que é Até o Altar, falando um pouco sobre isso. Então a gente, dá pra se aprofundar mais lá.
0: Capela, Reforma Capela Então www.cristolimitador.com É o nosso site E tem o barra Reforma Capela Nossa casa tá precisando muito, Brunão Tá Bruno, chovendo dentro Tá chovendo dentro, chovendo. Chovendo dentro tá então, então. nos
2: ajude com a doação Olhe No nosso Instagram, nos nos destaques do nosso Instagram, tem toda a forma que você ajuda a gente. E se você chegou até aqui, manda uma mensagem pra nós. Manda uma mensagem É, chegou até aqui, guerreiro. É, É, é. vai lá, vai lá. Beijo. Gente, tudo de bom. Valeu. Obrigado. Tchau, Tchau,
3: tchau. Tchau.